0: Buonasera a tutti, benvenuti alla Lezio Villa Pizzone, gli Atti degli Apostoli. Siamo ormai alle battute conclusive della vicenda di Paolo, eh, che salpa da Malta e finalmente arriva a Roma. Per eh, introdurci a questa Lezio di stasera, per eh, così vivere eh, con i sentimenti che lo stesso Paolo ha avuto in questo viaggio lungo Roma e che sono i sentimenti del, del Signore, del Figlio possiamo pregare con il quarto canto del Servo di Yahweh che trovate nel libro del profeta Isaia al capitolo 52 comincia dal versetto 13 Isaia 52,13 e termina al capitolo 53, versetto 12. Lo reciteremo un versetto per ogni, divisi in due cori. Isaia 52, dal versetto 13 fino a. Capitolo 53, versetto 12. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, il mio servo avrà successo. Sarà innalzato, onorato, esaltato grandemente.
1: Come molti si stupirono di lui... Tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo.
0: Così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
1: Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
0: È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere
1: disprezzato e reietto dagli uomini uomo dei dolori che ben conosce il patire come uno davanti al quale ci si copre la faccia era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima
0: eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato percosso da Dio e umiliato
1: egli è stato trafitto per i nostri delitti schiacciato per le nostre iniquità il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui per le sue piaghe noi siamo stati guariti
0: noi tutti eravamo sperduti come un gregge ognuno di noi seguiva la sua strada Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti.
1: Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca.
0: Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo chi si affligge per la sua sorte Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte
1: gli si diede sepoltura con gli empi con il ricco fu il suo tumulo sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca
0: Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà a se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si comperà per mezzo suo la volontà del Signore.
1: Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza il giusto mio servo giustificherà molti egli si addosserà la loro iniquità
0: perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti egli farà bottino perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori
1: Gloria Gloria al al Padre, padre, al Figlio e e allo Spirito Spirito Santo
0: come era nel principio, ora e sempre nei secoli secoli dei secoli, Amen Ecco, in questo canto del Servo del Signore possiamo ben riconoscere i tratti del volto di Gesù che sono riprodotti anche da Paolo dalla sua vicenda vi ricordate la volta scorsa leggevamo che quando fu morso dalla vipera eh, gli abitanti di Malta pensavano che fosse un malfattore fosse un maledetto ecco, che la vendetta, la giustizia di Dio inesorabile lo avesse colpito e invece proprio quest'uomo che sembrava maledetto, punito da Dio in realtà si rivela un suo profeta, si rivela uno che porta la salvezza non solo per lui ma attraverso di lui raggiunge tutti. Infatti poi Paolo ha la possibilità in questa permanenza a Marta di compiere quelle opere che Gesù aveva promesso ai suoi discepoli che avrebbero compiuto come testimonianza della verità della parola che annunciavano. E adesso la vicenda continua. Si potrebbe così pensare che Malta diventa un po' un'isola felice, un porto felice, eh, perché Paolo viene accolto, soggiorna lì tre mesi e quindi è, è un luogo dove magari rimanere anche più a lungo, fermarsi. Ma non è questa la missione di Paolo, certamente Malta gli offre un po' di ristoro durante il viaggio Ma alla prima occasione che hanno di imbarcarsi ripartono eh, perché appunto la promessa che Dio gli ha fatto, che Gesù gli aveva fatto apparendogli, era di condurlo a Roma e lì poter dare una testimonianza definitiva per far arrivare la parola fino ai confini della terra. E allora stasera leggiamo questa ultima parte del viaggio fino a Roma... E leggeremo dal capitolo 28 degli Atti i versetti
1: 11-24 Ora, dopo tre mesi, salpamo con una nave di Alessandria con l'insegna dei Dioscuri che aveva svernato nell'isola e approdati a Siracusa restammo tre giorni da lì, staccate le ancore, giungemmo a Reggio e sopraggiunto dopo un giorno lo scirocco in due giorni giungemmo a Pozzuoli lì, avendo trovato dei fratelli ci pregarono di restare da loro sette giorni e così arrivammo a Roma di là i fratelli, avendo sentito di noi ci vennero incontro fino al foro Appio e alle tre taverne Paolo, quando li vide Rese grazie a Dio e riprese coraggio Ora, quando entrammo in Roma Fu permesso a Paolo di abitare per conto suo Con un soldato a sorvegliarlo Ora, dopo tre giorni Convocò i principali dei giudei Ora, quando si furono radunati Diceva loro Io, uomini fratelli pur avendo fatto nulla di contrario al popolo o alle usanze dei padri, incatenato da Gerusalemme, fui consegnato alle mani dei Romani. Questi, avendomi interrogato, volevano rilasciarmi, perché non c'era in me alcun motivo di morte. Ora, opponendosi giudei, fui costretto ad appellarmi a Cesare, non però come se avessi qualcosa da accusare al mio popolo per questo motivo io dunque vi ho chiamati per vedervi e parlarvi a causa infatti della speranza di Israele sono cinto di questa catena ora essi gli dissero noi né abbiamo ricevuto lettere dalla Giudea su di te né alcuno dei fratelli ha riferito o detto qualcosa di male su di te ora riteniamo opportuno ascoltare da te ciò che pensi di questa setta infatti ci è noto che trova dovunque opposizione ora avendo fissato un giorno vennero più numerosi da lui nell'alloggio e ad essi esponeva testimoniando del regno di Dio e convincendoli riguardo a Gesù a partire dalla legge di Mosè e dai profeti dal mattino fino alla sera e alcuni erano persuasi delle cose dette e altri non credevano Mm.
0: Ecco, Paolo con i suoi compagni riprende il viaggio alla prima occasione di imbarcarsi su questa nave che veniva da Alessandria e adesso invece la navigazione scorre tranquilla, c'è il vento favorevole, il vento da sud per cui nel giro di poco tempo raggiungono le coste E qui Paolo ha la possibilità di incontrare delle comunità, dei fratelli, quindi comunità di cristiani o presumibilmente giudeo-cristiani, simpatizzanti, insomma, ma comunque eh, trova già eh, una parola che ha prodotto un qualche frutto. E questo lo rincuora, questo gli dà quella ulteriore conferma che eh, la sua missione si sta svolgendo secondo il. Il piano di Dio anche lì trova un ambiente accogliente, favorevole quindi lui ne approfitta eh, rincuorato da questo incontro da questi fratelli che gli vanno incontro ecco abbiamo letto che eh, i sentimenti che lo accompagnano sono un po' questi del servo il servo sofferente però questo contatto che ha con i fratelli certamente gli dà un vigore ancora maggiore per annunciare il Vangelo non perde occasione eh, infatti per incontrare innanzitutto i suoi fratelli ebrei ecco paolo sempre ovunque è andato ha cercato innanzitutto loro e possiamo immaginare possiamo immedesimarci un po nei suoi sentimenti rileggendo un brano della seconda lettera a timoteo che descrive bene quello che paolo sta vivendo al capitolo 4 i versetti 6 8 si dice quanto a me Il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi consegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. Ecco, di fronte a queste comunità che... In parte hanno accolto la parola, qualcuno rimane ancora incredulo, ma questa è la dinamica normale della diffusione del regno, la libertà della fede, la libertà essenziale per l'accoglienza della fede, ecco Paolo rincuorato quindi va con fiducia incontro a, questa, a questo epilogo della sua vita, a questa corona di gloria che è quella che... Gesù stesso ha ricevuto dal padre che lui appunto riceverà a Roma e infatti ecco, arriva finalmente a Roma qui il racconto eh, termina, quella parte del racconto con il noi al plurale perché è Paolo adesso al centro della scena Eh, il narratore Luca ci fa ascoltare le sue stesse parole, quelle che rivolge ai suoi confratelli ebrei e appunto qui possiamo vedere, dicevo come Paolo dovunque è andato si è rivolto innanzitutto a loro innanzitutto agli ebrei la prima cosa che faceva andava in sinagoga qui non può perché è agli arresti domiciliari allora chiama chiama innanzitutto i suoi confratelli ebrei ai quali annuncia la speranza di Israele fa una sua difesa gli spiega come mai si trova in catene imprigionato per quale motivo è arrivato a Roma Egli annuncia la, la speranza di Israele. E qui ancora possiamo, eh, a partire dalla eh, lettera ai Romani, ecco, che eh, sarebbe anche il caso proprio di rileggere in questo, con, a conclusione degli Atti degli Apostoli, perché dà degli spunti molto significativi, fa capire bene eh, quali sono, eh, qual è il messaggio che, lui, che eh, Paolo aveva indirizzato a questa chiesa, prima chiesa di Roma e, e quindi qual è il messaggio che porta e come mai si rivolge agli ebrei no? perché nella lettera ai Romani Paolo spiegava che le promesse di Dio fatte agli ebrei non sono state revocate anzi i, i, cristiani, eh, sono, i cristiani in particolare quelli provenienti dal paganesimo sono come un olivastro innestato sull'olivo no? allora ecco Paolo aveva anche scritto nella lettera ai Romani al capitolo 9, versetto 3, una frase, un'espressione molto forte. Lui diceva, vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, mei consanguini secondo la carne. Ecco. Addirittura essere separato da Cristo, essere anatema significa maledetto, righetto, era eh, la legge dell'erem, cioè Eh, eh, erano quelle città destinate alla completa distruzione se ne perdeva anche la memoria purché eh, i suoi confratelli accolgano il messaggio Paolo è disponibile anche ad essere eh, anatema ad essere separato da Cristo questo ci fa capire con che sentimenti con che forza anche con che forza e con che trepidazione Paolo Eh, si va verso Roma verso il compimento della sua eh, missione ecco allora adesso leggiamo eh, come sempre il il nostro testo eh, diviso in alcuni brani in modo da poterli commentare un po' più da vicino
1: ora dopo tre mesi salpamo con una nave di Alessandria con l'insegna dei Dioscuri che aveva svernato nell'isola e approdati a Siracusa restammo tre giorni da lì staccate le ancore giungemmo a Reggio e sopraggiunto dopo un giorno lo scirocco in due giorni giungemmo a Pozzuoli
0: ecco il viaggio di Paolo si compie abbastanza velocemente all'epoca non, non c'erano agenzie di viaggio ma in qualche modo si Eh, si potevano prendere il passaggio dalle navi c'è questa nave che andava da Alessandria probabilmente era una nave carica di grano perché eh, dall'Egitto veniva portato fino a Roma allora c'è questa nave che aveva svernato a Malta era stata più fortunata eh, di quella di Paolo E qui c'è una nota che che Luca fa, cioè con l'insegna dei Dioscuri. I Dioscuri sarebbero i gemelli, figli di Giove, Castore e Polluce, sono due figure mitologiche, che però erano appunto usate dai naviganti come protettori della navigazione. Ecco, ci potremmo chiedere come mai ci viene dato questo particolare perché non non c'è niente a caso nella narrazione poi avendo anche non tanto spazio per scrivere all'epoca non è come oggi ma qui probabilmente Luca ci fa notare questo perché eh, abbiamo letto del naufragio e noi sappiamo perché il naufragio non aveva provocato nessuna vittima nel caso di di Paolo perché c'era lui e proprio grazie a lui tutto l'equipaggio si era salvato. Allora questa nave che si affida ai Dioscuri ecco, fa da contrappunto: cioè eh, è come dire eh, non pensate che siano i Dioscuri i veri protettori del viaggio, eh, ci sono. i pagani credono questo, ma voi che avete letto questo racconto oggi potete sapere perché una nave invece come quella su cui era Paolo pur facendo naufragio non perde il suo equipaggio, magari perde il carico, ma non perde il suo equipaggio. Ecco. E quindi questa navigazione arriva velocemente, pensate che dunque, tra Malta e Siracusa ci sono circa 83 miglia, quindi più o meno sono 120-130 chilometri, poi da Siracusa Reggio e vicino da Reggio a Pozzoli sono altri 350 km e poi ci sono da Pozzoli a Roma ci sono circa 200 km, quindi più o meno nel giro di 7 eh, una decina di giorni fanno, 300 più, fanno quasi 500 km, ecco, quindi insomma, andavano anche ad una bella velocità. Proprio a, come a dire che appunto adesso superate le difficoltà che avevano il loro significato anche simbolico, che rappresentavano questa tempesta eh, del, eh, che rappresenta un po' in qualche modo la stessa passione, adesso il progetto si compie eh, velocemente e quindi arrivano a Pozzuoli. Pozzuoli all'epoca era un porto molto importante, non era ancora stato scurato da Ostia, poi più in là diventerà Ostia il porto più importante. Pozzuoli era un, posto di, un luogo di approdo e molto importante e quindi qui eh, sbarcano e poi appunto continuano il viaggio.
1: Lì, avendo trovato dei fratelli, ci pregarono di restare da loro sette giorni, e così arrivammo a Roma. Di là i fratelli, avendo sentito di noi, ci vennero incontro fino al foro Appio e alle tre taverne. Paolo, quando li vide, rese grazie a Dio e riprese coraggio.
0: Ecco, sbarcati eh, incontrano questi fratelli sia a Pozzuoli, sia poi durante il viaggio a Roma, da Roma gli vanno incontro. Ecco, questi fratelli chi sono? Probabilmente sono dei cristiani, eh, sono una prima comunità cristiana ma probabilmente non era una comunità cristiana già in qualche modo stabilita, strutturata, che aveva dei suoi luoghi di culto, probabilmente erano ancora quei primi cristiani che continuavano a incontrarsi e a vedersi nella sinagoga, non avevano ancora eh, in parte provenienti dal giudaismo, in parte provenienti dal paganesimo, però diciamo erano ancora una comunità in qualche modo legata all'ambiente giudaico però comunque fratelli comunque persone che avevano in qualche modo ascoltato l'annuncio avevano creduto in Gesù e quindi accolgono Paolo volentieri gli chiedono di restare sette giorni quindi per ascoltare anche la sua predicazione e questo, e questo dà a Paolo Qui ci potremmo chiedere appunto che cos'è che lo preoccupasse in qualche modo. Forse Paolo era un po' preoccupato che da Gerusalemme fossero arrivate delle notizie eh, contro di lui, di trovare quindi un ambiente ostile. Non tanto come preoccupazione per sé, potete immaginare insomma uno che scampa un naufragio, viene morso da una vipera e, e poi comunque sa che sta andando a morire a Roma, non è che si preoccupa, ma è la preoccupazione dell'Apostolo. La domanda che Paolo si fa è se la sua parola sarà ascoltata, non tanto la sua, la parola di Dio che lui porta, se la sua testimonianza verrà accolta. Ecco, nel momento in cui trova questi eh, fratelli che avevano già ricevuto un annuncio, ecco, questo gli dà coraggio. E qui, vedete, possiamo fare una riflessione su questo cioè perché chi ha fondato queste comunità non lo sappiamo Luca non ce lo dice e non è la prima volta che troviamo delle comunità già stabilite perché anche a Damasco c'era un gruppo quando Paolo era andato con le lettere per perseguitare i cristiani anche lì c'erano già dei credenti in Cristo o a Giaffa o a, eh, in Cilicia, ad Alessandria, ad Efeso anche quindi il, nel, nel corso della narrazione degli atti Luca ci presenta spesso comunità già esistenti non fondate da Paolo e non sappiamo chi le abbia fondate ma questo in qualche modo è quello che eh, nel Vangelo di Marco Gesù dice del seminatore che esce e semina e questo seme, che è la parola, produce frutto anche senza che il il seminatore ne abbia consapevolezza, se ne accorga perché è un'opera di Dio, perché Dio è già presente. Noi nello svolgere la missione, nell'evangelizzare, abbiamo spesso l'idea che siamo noi a portare Dio nelle situazioni, no? ce lo mettiamo noi, eh, lo facciamo scoprire noi, adesso arriviamo, vi diciamo noi chi è Dio, lo portiamo noi, no? questo è il modo in cui è stata svolta la missione, oppure la missione, soprattutto nei secoli passati, era svolta, eh, e per prima cosa si instaurava il culto, no? si sostituiva quello che c'era con il culto cristiano, e, non è così che si svolge almeno non è nata così la missione cristiana c'è stato qualcuno che ha ascoltato ma il cristianesimo non ha fatto tabula rasa di quello che c'era questo è un modo violento un modo eh, di evangelizzare con il potere che alla lunga contraddice la parola invece eh, il cristianesimo nasce proprio attraverso un'inculturazione e lo vediamo proprio da questo racconto Paolo parla della speranza di Israele, cioè la predicazione che sta facendo Paolo, in particolare in quest'ultime vicende che abbiamo letto, è questa. Il cristianesimo, la fede in Gesù Cristo, è il punto culminante dello stesso ebraismo, ma non è che lo distrugge, lo porta a compimento. E se ci pensate, guardate, anche Gesù in fondo non è che è arrivato ed ha cominciato da zero, quello che Prendiamo la Pasqua, ad esempio, Gesù ha eh, celebrato la Pasqua ebraica, ma le ha dato un significato nuovo, in particolare l'ha riferita a se stesso, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. La Pasqua riferita a lui acquista il suo significato pieno, allora l'evangelizzazione in fondo è questo, cioè cogliere la presenza di Dio che c'è già, non è che la mettiamo noi, laddove c'è e fare in modo che venga riferita a Cristo, fare in modo che quegli elementi di verità, di giustizia, di bontà, di amore vengano riconosciuti come frutto dello Spirito, come opera di Cristo già presente. Ecco, perché altrimenti eh, si fa come poi succederà dal IV secolo in poi come religione di Stato, Ecco, questo eh, sappiamo bene che è una, oggi, perlomeno finalmente, forse cominciamo a capirlo, che è una contraddizione, è una contraddizione del Vangelo, perché il Vangelo porta a compimento tutto ciò che è pienamente umano. E questo il Concilio l'aveva detto, l'ha detto chiaro, perché lo dice, dovunque ci sono elementi di verità eh, questi sono, possono essere colti come segno della presenza di Dio, no? i cosiddetti semina, eh, verbi, i semi del verbo. Ecco, allora in qualche modo qui vediamo questa vicenda, non sappiamo queste comunità, chi le abbia fondate, come siano nate. Possiamo ragionevolmente pensare che qualcuno abbia portato l'annuncio, un po' come lo stesso Paolo dice nella lettera ai Romani: come potranno credere se qualcuno non l'annuncia? La fede viene dal, da ciò, dall'ascolto. No? Romani 10,14. Qualcuno ha portato l'annuncio, questo annuncio è stato recepito, ascoltato ed è nata una prima comunità eh, di credenti e questo appunto indipendentemente anche dall'Apostolo. Adesso. Quello che farà Paolo è di eh, dare a questa comunità una struttura più, diciamo, eh, renderla più consapevole, eh, portarla, diciamo, a compiere quel passaggio che è inevitabile di separazione anche, ma proprio per dare evidenza al compimento, non perché vuole separarli dagli ebrei, ma perché... Eh, il, il, i cristiani ecco devono eh, diciamo anche liberarsi non liberarsi ma eh, non rimanere all'interno, poi lo ascolteremo nel discorso, il cristianesimo non è una una eresia, una setta all'interno del giudaismo. Allora il rifiuto, e l'aveva scritto nella lettera ai Romani, proprio il rifiuto da parte di alcuni ebrei del messaggio fa sì che eh, la, la fede in Cristo possa risplendere nella sua nella sua pienezza e possa essere grazia per tutti. Ecco, poi dopo ci torniamo dopo quando leggiamo il resto del testo. Comunque, questi primi eh, cristiani gli vanno incontro eh, il foro Appio si trova a una sessantina di chilometri da Roma, mentre queste tre taverne sono eh, un luogo, diciamo erano delle taverne, appunto delle locande che servivano per, per chi compiva questi viaggi, anche qui mh, intorno a una quarantina di chilometri, trentina di chilometri da Roma. <coughs> ecco, continuiamo a leggere.
1: Ora, quando entrammo in Roma, fu permesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato a sorvegliarlo. Ora, dopo tre giorni, convocò i principali dei giudei. Ora, quando si furono radunati, diceva loro «Io, uomini, fratelli, pur avendo fatto nulla di contrario al popolo o alle usanze dei padri, incatenato da Gerusalemme, fui consegnato alle mani dei romani» questi avendomi interrogato volevano rilasciarmi perché non c'era in me alcun motivo di morte ora opponendosi giudei fui costretto ad appellarmi a cesare non però come se avessi qualcosa da accusare al mio popolo per questo motivo io dunque vi ho chiamati per vedervi e parlarvi a causa infatti della speranza di israele sono cinto di questa catena
0: Ecco, Paolo finalmente abita, arriva a Roma e eh, gli danno la possibilità di stare in una, una casa, quindi eh, pagando l'affitto, o forse qualcuno lo ospita e paga per lui, questo non, non, il testo non lo chiarisce. Comunque eh, si vede che da parte delle autorità romane Paolo non viene accolto, percepito come una persona pericolosa. Ha la possibilità, è in attesa di giudizio, quindi eh, poteva, aveva libertà di movimento, però doveva. se usciva la, il braccio destro era legato al braccio sinistro della guardia che gli faceva da, appunto, da, da sorvegliante. e e allora ecco, che cosa fa? Abbiamo detto, la prima attenzione di Paolo è proprio nei confronti dei suoi confratelli ebrei convoca i principali dei giudei, cioè i notabili probabilmente i responsabili delle sinagoghe, le persone più più in vista quelle eh, un po' più acculturate dell'ambiente giudaico e la prima cosa che fa gli spiega come mai si trova lì in catene, lui aveva scritto la lettera ai romani, quindi aveva già scritto alla Chiesa annunciando la sua visita e trattando alcuni temi, tra cui in particolare aveva eh, detto che eh, le promesse di Dio a Israele non erano venute meno, ma avevano trovato il loro compimento in Gesù. Dio aveva chiuso tutti nella disobbedienza per usare misericordia a tutti. Cioè Paolo aveva già detto a questo primo nucleo della Chiesa di Roma eh, di fare attenzione cioè di porsi in un'ottica di apertura universale ecco, questo è il punto fondamentale le promesse attraverso Israele la grazia di Dio vuole raggiungere tutti e per far questo è necessario credere che, quella, eh, che la promessa messianica si è compiuta innanzitutto in Cristo nella sua resurrezione e allora ecco eh, Paolo racconta un po' la sua vicenda e ci tiene a sottolineare che lui non si, non, non si è appellato a Cesare per accusare il suo popolo. Non è questa la sua intenzione, ma perché si è dovuto opporre a quei giudei che comunque insistevano nel volerlo, nel volerlo uccidere. E qui, vedete, ci sono ricorre due volte eh, il termine giudei. Un, in un primo momento. Si dice che convoca i principali dei giudei e poi nel discorso di Paolo dice ora opponendosi i giudei fui costretto ad appellarmi a Cesare. Cioè eh, Luca ci fa vedere come all'interno del giudaismo c'è una parte che accoglie il messaggio, che lo ascolta, che eh, lo recepisce, che si rende conto che eh, effettivamente in Cristo si sono compiute le promesse di Dio le promesse dell'Antico Testamento c'è un'altra parte invece che che fa opposizione che non non vuole accettare questo messaggio e Paolo ci tiene a sottolineare che non ha fatto nulla di contrario al popolo o all'usanze dei padri ecco qui volendo potremmo dire beh in realtà tutta la predicazione di Paolo è stata proprio un far capire come in Gesù Cristo certe tradizioni certe usanze certe forme della religione ebraica erano superate la circoncisione lo stesso tempio ecco è l'uomo il tempio dello spirito santo quindi mm, lui non ha però quello che Paolo sta dicendo è gli altri e questa l'accusa che gli facevano e che aveva voluto distruggere quelle tradizioni e non accettavano questo dal punto di vista di Paolo invece questo non è un distruggere le tradizioni è portarle a compimento è proprio nel momento in cui invece si vogliono conservare quelle tradizioni non leggendole alla luce di Cristo ecco, dicevamo, no? questo discorso di inculturazione di riferimento di tutto a, a, a Cristo ecco allora si rimane all'interno di una religiosità che finisce per essere opprimente per essere una forma di, di potere che non, non, può aprirsi alla, non può recepire, non può rendere soprattutto questo è il punto fondamentale non può far arrivare a tutti eh, la grazia che Dio vuole fare a tutti ecco allora non ci può essere in questo modo quell'apertura universale che la fede in Cristo nella sua resurrezione eh, può invece è venuta a portare ecco perché come dice più avanti è proprio a causa di questa speranza di Israele che, che sono chiamato in cacché che porta queste catene però come aveva scritto la parola di Dio non è incatenata è libera e infatti lui la sta annunciando e dice eh, quello che Paolo fa emergere è la contraddizione cioè la resurrezione di Cristo è un segno di contraddizione. Simone, il, il, il vecchio Simeone, quando Riconosce nel bambino il Messia atteso a Maria dice proprio questo e qui per la rovina e per la, eh, resurre- per, la eh, per la rovina la caduta e la resurrezione di molti in Israele è per essere un segno di contraddizione ecco. infatti Gesù con la sua resurrezione è un segno di contraddizione perché proprio divide, separa fa sì che eh, si veda chi è accoglie, chi crede, chi eh, recepisce questo messaggio, chi accoglie la grazia della salvezza e chi invece rimane chiuso, rimane chiuso al messaggio, non non vuole e proprio quelli che che rimangono chiusi al messaggio non, non si rendono conto che in Gesù si è compiuta quella promessa. Adesso lo, lui è lì proprio per quello, proprio perché alcuni non hanno voluto. Però da parte sua non c'è un'accusa nei confronti del popolo. Ecco, qui possiamo ancora una volta sottolineare l'amore che Paolo ha nei confronti dei suoi confratelli, la premura. E sempre in ogni, soltanto ad Efeso, se vi ricordate, a un certo punto per la prima volta avevano lasciato la la sinagoga ed erano andati nella eh, scuola di Tiranno, di un filosofo, perché non, avevano, non, non accettavano che lui predicasse in sinagoga. Ma se no, in tutte le altre situazioni, Paolo era lì che annunciava il Vangelo, è lì che è il primo nucleo, però, come vedremo poi, Eh, in conclusione eh, degli atti degli apostoli a un certo punto proprio qui a Roma e comunque in questo periodo si compie un passaggio ci si rende conto che è necessario uscire dalla sinagoga andare altrove e comincia la predicazione nelle case infatti i primi cristiani vivevano la la loro fede e si radunavano nelle case proprio come sta facendo Paolo la predicazione non sarà più possibile in sinagoga a causa dello, dell'opposizione che riceve e quindi si svolgerà eh, nelle case. Qui, appunto, possiamo chiederci chi era questa prima comunità eh, di, di Roma. Appunto, forse non era una chiesa, almeno non com- una comunità. Già stabilita, strutturata, che avesse dei luoghi, appunto probabilmente si trovavano ancora in sinagoga, e, però c'era, una, c'era già una comunità che aveva una certa visibilità, anche perché, se vi ricordate, a Corinto Paolo aveva incontrato Aquila e Priscilla e, e gli atti al capitolo 18. Eh, ci parlano di loro e ci dicono, ci, Luca ci dice che questo Aquila era un giudeo che era dovuto fuggire da Roma perché Claudio gli aveva, aveva espulso gli ebrei perché c'era stata una controversia proprio sulle questioni che riguardavano la fede in Cristo allora eh, il messaggio era arrivato in qualche modo a Roma segno di contraddizione, c'erano già state Contese, c'erano già state divisioni, tant'è vero che i romani che non gradivano, l'unica cosa che contava era la Pax, quindi e gli ebrei la Pax, proprio dove c'erano loro, era molto difficile che potesse rimanere la Pax. ecco E, e quindi, e, e quindi ecco, Claudio aveva fatto questo editto e li aveva, li aveva espulsi. Quindi questo per dire come c'era una, una prima comunità Paolo però appunto in qualche modo mh, si rivolge accolto da questi, eh, questi fratelli però la sua attenzione è innanzitutto per, per gli ebrei innanzitutto per i confratelli ebrei ai quali si premura di annunciare la speranza la, il compimento di questa speranza e, eh, e qui eh, Luca poi ancora una volta nella sua narrazione ci fa vedere come Paolo vive, rivive la vicenda di Cristo perché eh, ci dice che Paolo è stato, nelle parole di Paolo, è stato incatenato Paolo dice sono stato incatenato e consegnato nelle mani dei Romani che è la stessa cosa che ha subito Gesù poi volendo essere pignoli questa era la profezia che gli aveva fatto Agabo Agabo, vi ricordate, nel, a Efeso gli aveva predetto che sarebbe stato incatenato dai giudei e consegnato ai romani. In realtà eh, nel Tempio sono i romani che lo sottraggono, alle, alle, ma queste sono un po' sottigliezze diciamo, esegetiche perché poi in effetti eh, la sostanza è questa. Eh, il, a causa dell'opposizione eh, da parte dei giudei è stato. Eh, consegnato nelle mani dei romani i quali adesso lo hanno condotto a Roma dove si sta per compiere la sua missione va bene, leggiamo
1: ora essi gli dissero noi né abbiamo ricevuto lettere dalla Giudea su di te né alcuno dei fratelli ha riferito o detto qualcosa di male su di te Ora, riteniamo opportuno ascoltare da te ciò che pensi. Di questa setta, infatti, c'è noto che trova dovunque opposizione.
0: Interessante questa risposta dei, dei confratelli ebrei, no? perché ci fa vedere l'altro punto di vista. Ecco, qui possiamo vedere proprio eh, tra, tra Paolo e questi, questi primi principali notabili degli ebrei proprio la differenza di visione e anche se volete un pochino ironico il testo nel senso che eh, loro dicono bene allora intanto tranquillo cioè, non siamo stati informati di eh, qualcosa di, di negativo nei tuoi confronti non sono arrivate lettere contro di te Però siamo contenti di sentirvi così ci spieghi un po' riguardo questa setta, loro usano la parola airesis che sarebbe quella da cui poi viene eresia perché appunto dal loro punto di vista il cristianesimo, i cristiani sono una setta ma è interessante che lo dicano a Paolo perché se il cristianesimo non è una setta all'interno del giudaismo lo dobbiamo proprio a Paolo. È grazie a lui che il cristianesimo si è eh, affermato come, qual- come il compimento. Perché se vi ricordate, c'era stata tutta la controversia con Pietro, eh, Pietro, quando era, and- era andato in Antiochia. Paolo gliel'aveva l'aveva preso un po' a schiaffi cioè perché a Gerusalemme aveva detto no non c'è bisogno della circoncisione eh, e poi dopo ad Antiochia invece stava con gli ebrei e, e invece di stare con, con, i, con i, quelli che provenivano dal paganesimo e aveva un po' cambiato idea, allora Paolo lo accusa di fare un po' il doppio gioco e eh, probabilmente ecco, poi ricordiamoci anche che Eh, quando a Gerusalemme Paolo viene imprigionato la chiesa di Gerusalemme non lo difende lo lasciano solo viene abbandonato quindi probabilmente c'era una parte della prima comunità cristiana che in qualche modo eh, non era sulla lunghezza d'onda di Paolo cioè forse eh, piuttosto tendeva a Rimanere all'interno del giudaismo conservandone un po' certi, certi usi anche perché comunque i, alcuni, una buona parte dei primi cristiani venivano dal giudaismo quindi erano circoncisi e rispettavano la legge ecco, se però appunto il cristianesimo non rimane una setta all'interno del giudaismo è proprio per, per la predicazione di Paolo perché alcuni elementi come la circoncisione dal momento in cui è Gesù è morto e risorto e ha rivelato il Padre, non sono più necessari, non sono più parte eh, di una identità religiosa. Tutte le volte che si vuole rimanere all'interno di di certe tradizioni e si perde questa dimensione universale, si ricostituisce una setta anche all'interno della Chiesa e qui ci sono tanti esempi che che si potrebbero fare di comunità che sono chiuse nelle loro tradizioni nei loro usi e e chiedono a chi vuole aderire di adeguarsi a certe forme a a certi modi di vivere eh, la fede che non sono eh, spesso in sintonia o comunque non sono strettamente necessari per poter aderire al Vangelo invece e allora Grazie a Paolo invece eh, c'è cioè il superamento della legge, cioè l'unica legge è quella della grazia, la fede in Gesù Cristo fa superare ogni barriera, ogni divisione e, e, e invece appunto ci sono, eh, da, dal punto di vista di questi notabili ebrei invece il cristianesimo è visto un po' come un gruppetto, eh, come, come una setta, come qualcosa. Che una nuova dottrina non come il compimento allora quello che Paolo farà nella sua predicazione a Roma sarà proprio quello di far vedere dimostrare come invece in Cristo si sono compiute quelle promesse e come il cristianesimo non è una setta ma piuttosto il punto culminante di tutta la rivelazione che eh, che Dio aveva fatto eh, ai padri
1: ora avendo fissato un giorno vennero più numerosi da lui nell'alloggio e ad essi esponeva testimoniando del regno di Dio e convincendoli riguardo a Gesù a partire dalla legge di Mosè e dai profeti dal mattino fino a sera e alcuni erano persuasi delle cose dette e altri non credevano
0: ecco appunto qui fissano un appuntamento si mettono d'accordo un giorno e accorrono più numerosi quindi evidentemente il discorso di Paolo ha suscitato un certo interesse Può darsi che fossero delle persone appunto, che non avevano bisogno di lavorare perché si trattengono con lui dal mattino alla sera, quindi la predicazione di Paolo in questa prima battuta si rivolge a un certo eh, gruppo di ebrei un po' più acculturati, più, eh, che potevano meglio forse recepire, ascoltare, erano anche più preparati Riguardo al discorso che voleva fare Paolo perché appunto la sua, il discorso che fa Paolo è proprio partendo dalla legge di Mosè fino ai profeti e tutti i profeti mostrare come quelle, eh, quella parola, quel, eh, quella rivelazione attraverso Mosè e i profeti si è compiuta in, in Gesù Cristo. La cosa interessante è questa nota di di Luca che ci dice che alcuni furono persuasi, altri non credevano. Ecco, questa è la libertà della fede Eh, ed è, se vogliamo, anche una costante, una eh, dinamica normale che forse a noi fa ancora un po'. Problema, perché forse abbiamo ancora in mente una società completamente cristiana, eh, un cosiddetto regime di cristianità eh, in cui tutti aderiscono, tutti credono e invece no, invece no la predicazione è questo segno di, eh, Cristo è un segno di contraddizione eh, e non si impone, alcuni credono, sono convinti e, e altri invece no. Eh, senza questa libertà anche di accogliere o non accogliere non ci può essere una fede, non c'è una vera religione, non c'è una vera fede. Perché poi ricordiamoci che il punto culminante è la carità. È 1 Corinzi 13, la fede finirà, le profezie finiranno, anche la fede finirà. Quello che rimane è la carità e nell'amore senza libertà. Non è è vero amore, è una contraddizione, non è possibile. Allora questa nota eh, non è una nota almeno di di sconforto, anzi è proprio un prendere atto di quello che eh, la predicazione cristiana sempre ovunque Produce. Alcuni credono, alcuni no, non è, non, non è una dimostrazione, non c'è una prova scientifica che si può dare, che si impone all'evidenza. Lo stesso Paolo, se dice queste cose, eh, eh, e se, se voi ci pensate, eh, se, se Cristo è morto intorno al... 33, al 30-33 insomma secondo la tradizione ma negli anni 30 e Paolo scrive le sue prime lettere negli anni 50 cioè ha compiuto un'elaborazione teologica impressionante è un genio da questo punto di vista ma perché? perché ha avuto l'incontro sulla via di Damasco ne ha fatto esperienza e allora non è qualcosa che si può imporre alle vite, è un'esperienza, è qualcosa che è, Cristo è una persona che si incontra e ci vuole qualcuno che la faccia incontrare. E allora è qualcuno che l'annunci in questo modo, con, con libertà, con paresia, come sentiremo nella prossima lezione. Ma poi questo viene affidato alla libertà di coscienza di ciascuno, il seme, che, come dicevamo prima, produce frutto al di là dell'intenzione anche del seminatore l'importante è che il seminatore faccia il suo lavoro che semini poi il frutto che darà il seme questo non, eh, non, non dipende da chi, da chi opera eh, altrimenti appunto, ancora una volta eh, la, eh, la proclamazione del Vangelo è affidata a dei mezzi di, di potere di coercizione che nulla hanno a che fare con, con il Vangelo ecco quindi Eh, ci lasciamo con questa immagine di Paolo che dialoga con questi interlocutori ebrei a Roma di cui alcuni lo ascoltano credono, altri invece non credono e vedremo appunto nella prossima lezione che poi sarà quella conclusiva di tutto il percorso degli atti eh, che cosa questo produrrà in termini di evangelizzazione e di continua di prosecuzione di quest'opera che ovviamente come sappiamo non finisce con Paolo quindi ci fermiamo qui ecco come sempre se qualcuno ha qualche osservazione, risonanza, domanda ne parliamo insieme
1: Paolo in qualunque posto va, cerca cerca gli ebrei, i suoi fratelli ebrei, ma lui li cerca perché li vuole convertire?
0: Guarda, Eh. dal punto di di vista di di Paolo eh, non si tratta di una conversione. Anche quando si parla della conversione di Paolo non è una parola esatta, è un percorso che arriva al suo compimento. Perché Paolo cerca gli ebrei? Perché... Quello che, come abbiamo detto nelle altre volte, quando parla al Tempio o alla alla sinagoga, lui, quello che vuole dire ai suoi fratelli ebrei è che quello che è successo a lui, la fede, l'incontro che lui ha fatto, la rivelazione che ha ricevuto, è qualcosa di accessibile anche a loro, anzi, a loro per primi. Perché la promessa è stata fatta a loro, la lettera Romani in questo è chiarissima, perciò vi dicevo, magari in questi giorni rileggiamola, perché eh, la promessa è arrivata agli ebrei, cioè è attraverso il popolo ebraico che la promessa e la rivelazione deve arrivare a tutti. E infatti, finché, e la pro- finché gli ebrei in qualche modo non si apriranno anche alla rivelazione, non accoglieranno Gesù Cristo, il regno non sarà compiuto. La storia rimane aperta finché non ci sarà questa adesione, ma non è qualcosa che si può esigere come è stato in passato. ecco Non si può. Non si può convertirli costringendoli come si faceva a Roma nell'Ottocento ad andare il sabato che per loro era andare alle catechesi perché questo, facevamo, questo gli facevamo, o con l'antisemitismo. Ecco, questo no. Eh, però eh, appunto, perché Paolo si rivolge innanzitutto a loro? Perché eh, sono quelli che più di tutti gli altri possono comprendere il messaggio. Però Cristo resta un segno di contraddizione, resta un segno di contraddizione, è affidato alla libertà, è è un incontro, un'esperienza. Qui Paolo dice, dice Luca, a partire dalla legge di Mosè dai profeti, dal mattino fino alla sera, gli spiegava e gli convinceva riguardo a Gesù. E scusate, Gesù risorto con i discepoli di Emos, cosa ha fatto? e ha detto quello che nelle scritture si riferiva a lui cioè anche Gesù ha dovuto fare questo lavoro perché non avevano capito niente non è che gli apostoli che lui si è scelto <ride> avevano capito se non l'avessero visto risorto non, non, se n'erano ne andati a casa allora è questa la via per cui il primo cristianesimo si è diffuso eh, quel Cristo che voi avete quel Gesù che voi avete crocifisso Dio l'ha costituito Signore e in Lui tutta la rivelazione arriva a compimento, ecco questo è il compimento della speranza di Israele. Il problema è che eh, siccome Israele aspettava un messianismo politico, per loro la speranza, il compimento della speranza era la liberazione anche politica. Gesù non è un messia politico, allora è lì che nasce la contraddizione, è lì che scatta la domanda, ma allora. In Gesù si sono compiute le promesse sì e no. E come? Non in una forma politica. Allora ci vuole anche una apertura, una comprensione diversa dell'opera di Dio nella storia. Cosa significa rimediare al male? Non vuol dire eh, farne degli altri o chiudersi o eh, diventare appunto una setta ma portarlo su di sé è l'amore e perché a noi no perché perché lei pensa di essere così credente guardi su questo eh sì allora guardi che, che gli ebrei appunto non abbiano accettato e ancora oggi non l'accettino sì però guardi, questo non ci autorizza a pensare che noi abbiamo capito tutto e l'abbiamo accettato, perché eh, anche noi, eh, anche a noi, ci fa problema quel Cristo crocifisso. Non è così. A volte lo banalizziamo, lo, lo riduciamo, cioè, lo diamo per scontato, ma l'esperienza eh, di Pasqua, l'esperienza quando noi stessi facciamo quell'esperienza lì, quando ci troviamo di fronte a questo Dio che ci appare impotente, crocifisso, reietto dagli uomini, è lì, non so quanti di noi continuano, perseverano e quanti se ne tornano a casa. Parliamo facile perché perché soprattutto in Italia eh, abbiamo ancora un contesto dove la Chiesa ha una certa rilevanza, dove comunque abbiamo una tradizione, un certo retaggio culturale, eh, c'è il Vaticano, eh, ma, ma nel resto del mondo non è così, eh, la Chiesa non, non è, cioè questo discorso non è così evidente, così pacifico, l'accettazione di Cristo anche da parte dei cristiani, eh. Eh, anche in Italia comunque. Poi basta vedere il modo in cui viene annunciato, in certe forme, in certi modi, no? Qui si parlava di una setta, ecco, io ho in mente diverse sette all'interno della Chiesa, (ride) ecco, ecco, quindi ce ne sono, no? Eh, Ce ne sono di sette all'interno della Chiesa. Per cui, voglio dire, prima eh, prima di dire, diciamo, di... Dare un'immagine degli ebrei come quelli che non hanno creduto, che non vogliono credere, eccetera, non è così facile credere. Credere davvero, l'altra volta si parlava dei miracoli, è un, uh, trovare un vero credente è, è miracoloso, miracolo. Vabbè, magari Facciamo parlare anche qualcun altro. Sì, sì, ci sarà una logica anche
2: campanello. Scusa, um, sicuramente il Paolo che ci viene presentato è quello che apre dalla setta in, al, al mondo non ebraico no? e appare più di una volta, tu l'hai ricordato. E mh, però proprio all'interno della lettera ai Romani la comunità romana appare già come una comunità mista anzi addirittura probabilmente nel momento in cui gli scrive è molto più di origine eh, pagana se vogliamo perché erano stati cacciati gli ebrei da Roma no? quindi lui si rivolge già a una comunità che ha avuto questa esperienza di apertura all'esterno anche se poi Paolo è quello che diciamo la strutturalizza come percorso, però questo era già presente forse nella Chiesa.
0: Sì, però non è così chiaro se questa Chiesa avesse già dei luoghi propri eh, se si riunisse in casa di qualcuno, ad esempio, perché c'erano le domus ecclesie, ecco questo, c'erano sicuramente, dagli studi si sa che c'erano diverse, molte sinagoghe e ho letto, si stima che ci fossero 40.000-50.000 ebrei su una popolazione che superava il milione di abitanti all'epoca a Roma. Eh, la parte cristiana, allora nella lettera ai romani è chiaro che Paolo si rivolge ad una parte anche non non ebrea eh, perché infatti fa proprio quel discorso dell'olivastro innestato sull'olivo però ecco quando arriva a Roma eh, i primi che chiama sono loro forse proprio per questo nel senso che eh, si rivolge a quelli che ancora facevano fatica o non avevano ancora ricevuto eh, l'annuncio perché probabilmente la lettera che lui aveva scritto non era rivolta a loro, non so, lui non poteva sapere se l'avessero ricevuta oppure no chi. Almeno poi, eh, quindi eh, qui la cosa che possiamo dire in questo racconto degli atti è che eh, ci viene mostrato Paolo che ha una. una eh, sollecitudine apostolica innanzitutto verso i suoi confratelli ebrei si rivolge a loro quindi ha in mente probabilmente la sinagoga perché poi loro frequentavano la sinagoga quindi ha in mente diciamo se vogliamo una strategia forse di evangelizzazione che passa innanzitutto attraverso, probabilmente lui pensa se riesco a convincere loro, se loro si convincono che la speranza di Israele si è compiuta in Cristo, ecco poi attraverso loro questo raggiungerà anche tutti gli altri, mentre magari alla parte, eh, parte eh, proveniente dal paganesimo aveva già scritto la lettera. E almeno qui in, questa, in questo momento non è convocata poi noi sappiamo che Paolo è stato due anni a Roma e eh, quindi eh, adesso vediamo questa è la conclusione degli atti qui è un po' una sintesi di tutto quello anche da un punto di vista narrativo la narrazione è, è un po' tutta una sintesi di quello che Paolo ha fatto durante questi, questi anni e Luca non ci racconta tutto quindi mh, ora non, non, non sappiamo poi effettivamente, però sappiamo che, eh, lo vedremo la prossima volta: che, che Paolo parla apertamente. La prossima volta vedremo che lui cita un testo del profeta Esaia, in cui appunto, si dice, eh, fa, ripete un po' quello che dice nella lettera ai Romani, cioè grazie, è proprio grazie al vostro rifiuto che il messaggio viene rivolto agli altri. Quindi probabilmente Luca ha concluso la sua narrazione con questa apertura verso gli altri, cioè l'attenzione innanzitutto a Israele, d'altra parte è quello che ha fatto Gesù, cioè Gesù ha annunciato innanzitutto agli ebrei eh, di, eh, di essere lui il compimento no, delle scritture, ma poi attraverso loro questo arriva agli altri, purtroppo arriva, arriva agli altri perché c'è un rifiuto, non perché c'è un'accoglienza ecco infatti poi la narrazione si conclude proprio così annunciava apertamente il Vangelo a tutti allora forse quest'altra parte che dici che riguarda più la lettera ai Romani è diciamo fuori dal testo è quello che, che viene dopo e che Luca non ci racconta ecco qui sta un po' concludendo eh, con una sintesi un po di tutto quello che era, fatto, era stato il ministero di Paolo la? Ah. Dicevo, alla fin fine quanto è durato questo processo? Dalla cattura a Gerusalemme, con tutte le eh. vicissitudini, 6-7 se anni? Eh, è stato allora: due anni è stato lì in prigione a Gerusalemme, poi c'è stato il viaggio. Sono partiti a ottobre, adesso è più o meno febbraio. Quando arriva a Roma, a Roma è stato un altro paio di anni. Praticamente è stato imprigionato quasi più di 4 anni, 4 anni e mezzo, 5 anni. Eh, secondo qualcuno è anche andato in Spagna perché perché Paolo aveva scritto che voleva andare in Spagna non c'è evidenza di questo comunque eh, lui la custodia cautelare durava due anni infatti vi ricordate anche quando è stato da ehm, eh, Festo eh, a un certo punto poi dopo lo lo rilascia cioè lo lo passa all'altro governatore e perché erano scaduti i termini, l'avrebbe dovuto rilasciare, e, quindi tutta la vicenda dura, dura un bel po' di tempo, poi in realtà, eh, almeno secondo la tradizione, Paolo è morto forse nella persecuzione che scatenò Nerone, morto sotto Nerone, però anche di questo non c'è un'evidenza, una almeno non dai testi, Biblici. Quindi non è morto perché è stato, è perché una cosa importante, mi sono dimenticato di dirlo, è che anche, ancora una volta, anche in questo testo, emerge l'innocenza. L'innocenza di Paolo è importantissima, e fondamentale perché è il segno della sua completa assimilazione a Cristo che è stato Eh, condannato ingiustamente ecco, Paolo probabilmente non muore perché lo condannano a morte per qualcosa che lui ha fatto cioè l'accusa che gli hanno fatto anche i romani riconoscono che è infondata anche se non lo liberano anche loro commettono un'ingiustizia ma eh, almeno secondo la tradizione poi muore in una persecuzione forse appunto quella di, di Nerone ecco, quindi comunque muore eh, martire, insomma, dalla vita, perché su questo lo possiamo dire con certezza. Come signore.
2: Aperto, sì. Eh, una considerazione a margine, un po'. Ho letto che... Uh, dicevi tu sono, erano, c'erano 50.000 circa ebrei a Roma dicono 13 sinagoghe eccetera. allora f- pensavo mm, siamo siamo diciamo negli anni 2000 anni fa c'era una enorme circolazione di idee cioè l'idea che, che, i, che gli ebrei fossero una comunità così radicata a Roma era veramente una quindi e, e, e Paolo va a Roma perché perché sente che c'è bisogno di espandersi, ma anche i romani sono stati grandiosi, perché se non ci fosse stata Roma, io non so eh, in quale eh, contesto storico avrebbe potuto esserci una diffusione di questo tipo, no? quindi nel senso che eh, c'era una, adesso non sono uno storico, però si, si capisce che c'è qualcosa di, di molto grosso eh, sotto, perché... Eh, se fosse stata eh, Atene forse non, non c'era questa, questa possibilità di espansione eh, in Egitto forse c'era, una, eh, c'era una, c'è stata una cultura enorme però non c'era questa eh, capacità di, di... quindi il cristianesimo si è, si è inserito e, e su, sugli ebrei che comunque si erano diffusi ecco, questa era una cosa che mi ha... tanto che, che parlavi mi, mi, ha, mi, ha colpito, mi ha colpito molto, adesso se Facendo un salto abissale, non so se, se, se è corretto, e a pensare cosa succede adesso no? con, eh, con l'Isis, per dire che questi qui abbazzano tutti quelli che non, che non credono, no? che, non so, che non pensano come loro e cioè, è, è, cioè, qui praticamente non, sembrerebbe che non, impossibile eh, mettersi, mettersi d'accordo cioè, quindi io vedo un, cioè, una cosa allucina, allucinante il confronto tra la grandezza se vogliamo anche culturale dei romani che hanno permesso l- la diffusione del, 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 del cristianesimo ma partendo dagli ebrei no? perché poi Paolo come hai detto tu parla per primo ai giudei che poi rifiutano poi si allarga a tutti facendo considerazione con quello che sta succedendo adesso io rimango senza parole
0: sì ma infatti c'era molta tolleranza ai romani perché le persecuzioni che di solito noi abbiamo in mente cominciano in un secondo momento quando i romani, gli imperatori romani pretendono il culto imperiale e lì allora i cristiani rifiutano di adorare l'imperatore come re e lì nasce il conflitto aperto. Ma in questo momento intanto dobbiamo tenere presente che c'era un contesto molto... Eh, eh, cioè, ne, nelle piazze nelle, nella Gorà eh, si discuteva c'erano tanti filosofi itineranti i cinici, gli stoici che eh, andavano in giro e c'erano delle dispute c'erano, era molto vivo l'ambiente culturale i romani una cosa a una cosa tenevano la Pax cioè puoi fare tutto quello che mi fatto anche Claudio li ha espulsi perché a un certo punto c'erano dei tumulti dei disordini Allora nel momento in cui eh, per motivi vari, religiosi, quello che è filosofici, si turbava quell'ordine, allora veniva meno in qualche modo la missione che Roma sentiva di avere nel mondo di portare ovunque la Pax Romana, ecco, di dominare ma lasciando molta libertà di, di culto, di espressione, ecco, perché era un mondo, eh, se vogliamo, molto da un certo punto di vista tollerante, cioè in fondo, ecco, ad Atene il messaggio non si è diffuso non perché, non perché, non perché l'abbiano osteggiato perché a Paolo nell'Areopago l'hanno lasciato parlare è che quando ha parlato della resurrezione lì era su, cioè vabbè, niente, a te che stiamo parlando e se ne sono andati ma, eh, ma non è che gli hanno impedito di parlare così anche qui no, nella sinagoga non è che gli impedissero di parlare non gliel'hanno impedito, almeno in un primo momento, poi oppure a Efeso per esempio si sono ribellati, poi vi ricordate c'erano anche questioni economiche, eh? Eh, Artemide degli Efesini, eh, se vi ricordate quelli, quei racconti lì, eh, quindi, No, c'era disponibilità ad ascoltare e e discutere eh, delle idee Eh, eh, da parte dei romani e Paolo e Luca nella sua narrazione, soprattutto negli atti, spesso eh, mette in evidenza, anche se non lo dice esplicitamente, però fa capire come proprio grazie a questa protezione, diciamo comunque questo atteggiamento romano, il messaggio può arrivare fino a Roma. Ma mentre parlavi stavo prendendo un brano della prima lettera a Timoteo, le lettere pastorali, nella quale si dice ti raccomando dunque prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta pietà e dignità questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità, ecco in questa lettera pastorale l'autore, è attribuita a Paolo ma non è di Paolo l'autore sta dicendo appunto di, sta raccomandando alla comunità cristiana di pregare per chi governa, proprio perché grazie a questa pace a questa possibilità di eh, eh, di annunciare il Vangelo il messaggio può arrivare in una situazione invece di eh, turbolenza, di mancanza allora diciamo in un certo senso quello che si chiede a chi governa all'ordine politico di garantire questa situazione di pace e anche di tutela della legge perché se non ci fosse stato se Paolo non fosse stato cittadino romano e se non si fosse appellato a Cesare probabilmente la cosa sarebbe andata diversamente. proprio grazie al fatto che i romani, eh, pur non non fanno una cosa giusta, l'avrebbero dovuto rilasciare, però ci tengono al rispetto della legge, ecco, questo è il discorso, questo anche in termini, quando ci sono i dibattiti sulla laicità. Allora, in fondo, al potere politico o a chi governa, questo è quello che bisognerebbe, non di prendere parte, di uno, a rimanere imparziali in modo che il dibattito anche a livello religioso il dialogo si possa svolgere tranquillamente è chiaro vabbè, l'isis e là siamo vabbè, a livelli lì non, vabbè, non c'è neanche discussione eh, però in un contesto pluralistico come quello che viviamo forse questa è una lezione ci dobbiamo un po' liberare dall'idea del, del regime di cristianità, della, della civiltà cattolica, ma non dei miei confratelli <ride> che scrivono sulla. No, nel senso, no. Grazie a questo muoriamo cattolici
1: romani, anziché cattolici non abbiamo guardato,
0: non so, ci tieni tanto a morire cattolico romano. Bene, allora possiamo concludere, allora quindi la prossima lezione sarà eh, lunedì 8 giugno saltiamo lunedì prossimo che c'è il ponte e, e sarà la lezione conclusiva con cui concluderemo gli atti, il testo Silvano l'ha, me l'ha già mandato è molto bello, molto molto interessante quindi una bellissima conclusione è già, su... è già pubblic... ah sì vabbè oggi c'è quella di oggi comunque diciamo il testo salvo ulteriori Vabbè, ma salvo ulteriori ritocchi perché è sempre work in progress. Sì, infatti, quindi però veramente un bel una bellissima conclusione con i fuochi d'artificio. Ecco. Allora, niente, concludiamo Ecco, concludiamo come al solito con questa preghiera che in qualche modo possiamo associare eh, al compimento della speranza di Israele perché tutto il mondo possa riconoscere che questa speranza che poi è il desiderio di vita che tutti gli uomini condividono si compie in Gesù Cristo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male amen nel nome del padre del figlio e dello spirito
1: santo amen buonanotte